0: ohjelma on Suomen podcastmedian tuotantoa. Miltä Suomi näyttää vuonna 2049? Entä maailma? Sitä pohdimme tässä kahdeksanosaisessa podcastissa Suomi 2049. Ohjelmaa isännöi tulevaisuuden tutkija ja kauppatieteen tohtori Mika Altonen. Altonen uskoo, että hyvä yhteiskunta on hyvä ihmisille ja planeetalle. Ja mikä parasta, se on täysin mahdollinen. Akateemisten saavutustensa lisäksi Aaltonen tunnetaan entisenä huippujalkapalloilijana, joka 1980-luvulla laukaisi voittoisen maalin Inter Milania vastaan San Siro stadionilla. Tämä on podcastin kolmas jakso kahdeksasta. Tässä jaksossa Suomi astuu periferiasta parasvaloihin. Sulava jäämeri avaa valtavia mahdollisuuksia kansainväliselle logistiikalle. Niiden hyödyntäminen ei kuitenkaan ole juttu.
1: No me puhutaan tässä ihan niinku tuhatvuotisesta mahdollisuudesta, että jos se visio on tosiaan, että tehdään, tehdään Suomesta uusi Venetsia, niin tämä on aivan valtava mahdollisuus Suomelle nyt sitten ottaa se asema.
2: Siellä mulle ensimmäistä kertaa elämässä tuotiin eteen kartta, joka olikin niin, että se oli Kiina keskellä.
0: Ohjelma sisältää kaupallista yhteistyötä. Podcastin mahdollistavat yhteiskunnalliset vaikuttajat Kastri Nelman, Rakennusteollisuus RT ja Folkhelssan. Pohjois-Atlantilla merimiehet kutsuvat täydelliseksi myrskyksi olosuhteita, jotka syntyvät kolmen vesimassan törmätessä toisiinsa. Samanlainen myrsky puhaltaa Suomenkin yli, kun nopeasti sulava jäämeri avaa uusia reittejä globaalille logistiikalle. Mika Altonen uskoo, että Suomi tulee seuraavan 30 vuoden aikana siirtymään Euroopan syrjäseudulta keskelle kansainvälisiä kuljetusväyliä. Aaltonen kävi rakennusteollisuus RTL haastattelemassa asiasta infra toimitusjohtaja Paavo Syrjöä.
3: Merimiehet pohjois puhuu sellaisesta asiasta kuin täydellinen myrsky. Ja se tulee kerran 30 vuodessa, kun sitten tuulet eri suunnista tulee yhteen ja silloin se on erittäin voimakas. Ja me nähdään, että nämä globaalit kehityskulut asettaa Suomen tällaiseen myrskyyn. Mutta sitten niin, jää vielä, vielä tota, noi merimiehen... Tässä, tässä tapauksessa Suomen valtion tehtäväksi tehdä ne ratkaisut, jotta Suomi siirtyy sitten sen historiallisesta positiosta periferiasta keskemmälle näitä kansainvälisiä kulkuyhteyksiä. Meillä on niin kuin kaikki
1: kortit meidän puolella, että meillä on, meillä on pelipaikka tässä ja jos me halutaan käyttää se pelipaikka, niin meidän pitää määrätietoisesti ilmoittaa, että me halutaan ottaa se ja meidän pitää saada Suomeen yksin tätä pysty tekemään, mutta meidän pitää saada EU taakse. Ja mikä olisikaan nyt herkullisempi hetki, kun Suomi on EU-puheenjohtaja tällä hetkellä, niin mikä olisikaan herkullisempi hetki, kun ruvetaan nyt sitä voimakkaasti ajamaan?
3: Meidän näkökulma on ollut ollut koko ajan tavallaan, että sellainen tietynlainen monimuotoisuus ja heterogeenisuus, kun se liittyy infrastruktuuriin, kun se liittyy logistiikkaan, olisi toimijalle hyväksi. Eli jos tavarat tai energia kulkee sitten harvoja reittejä, niin sellainen strategia on hyvin haavoittuva. Ja nyt me nähdään niin se, että tavallaan tässä muutoksessa Euroopan unionilla olisi mahdollisuus rakentaa sitten sellaista infrastruktuuria, joka ei kulkisi ainoastaan idästä länteen, lännestä itää, vaan toistan tärkeän yhteyden, mikä on puuttunut, eli pohjoisesta etelään.
1: Kyllä, joo, ja, ja sen lisäksi pohjoisesta etelään Me puhutaan lentoliikenteestä, jossa Suomi on on selkeästi tällainen Kiinan tai Aasian ja ja keskiarvon välinen hubi. Me puhutaan nyt sitten raidaliikenneyhteydessä. Meillä on on jo kokemuksia siitä, kuinka Kouvalasta lähtee junat Kiinaan ja ja on luotu yhteys sinne. Maantien liikenneyhteys ehkä nousee nyt vielä vielä vähän vähän niin ja näin Suomen ja Kiinan välillä, mutta tietoliikenneyhteydet, merikaapelit, koilisväylällä. Meillä on todellakin niin kuin, isot mahdollisuudet tässä.
0: Mika Aaltonen uskoo, että täydellinen myrsky muuttaa maailmanpolitiikan ja talouden dynamiikkaa. Aaltosen tulevaisuuden visiossa pohjoinen pallonpuolisko muodostaa uuden supermantereen. Sen keskeiset toimijat yhdistyvät toisinsa uusilla rata- ja meriyhteyksillä ja se tarjoaa Suomelle isoja mahdollisuuksia. Yksi niistä liittyy Suomen ja Viron väliseen
3: tunnelirataan. Nyt kun me tullaan sieltä sitten niin sitten tietysti nousee tuota, Helsinki-Tallinnan välinen tunneli. Ja tässä keskustelussa mielenkiintoista on se, että jos me jutellaan vaan tästä tunnelista, niin se on yksi hanke monien muiden hankkeiden joukossa Euroopan unionissa. Mutta jos se liittyy tällaiseen strategisen kyvykkyyden infrastruktuurin rakentamiseen, ja se on osa sitä ja tärkeä osa sitä, niin myös sitten tämän tunnelin merkitys on suurempi kuin pelkkä tunneli.
1: Joo, mä näen just näin myöskin, että me ei ikinä saada sitä tunnelia rakennettua, me ei ikinä saada siihen esimerkiksi eurooppalaista rahoitusta, jos me puhutaan pelkästään Helsingin ja Tallinnan välistä tunnelista. Sen pitää olla ehdottomasti Keski-Euroopan ja Jäämeren yhdistävä puuttuva linkki, jonka, jonka jälkeen meillä on mahdollisuus sitten saada sitä eurooppalaista rahoitusta siihen. Ja Meidän pitää saada myös EU niin kuin meidän taakse tämän asian ymmärryksessä.
0: Mika Aaltonen ennakoi täydellisen myrskyn romuttavan monia oletuksia, joiden varassa Suomi on tähän asti toiminut. Jos Suomi haluaa sopeutua muuttuvaan maailmaan, sen on löydettävä uusi rooli globaalin logistiikan sisältä. Tulevaisuuden logistiikka-bisnekseen siirtyminen on Aaltosen mukaan parhaita tapoja ylittää pienen taloutemme rajoitukset.
3: Me jutellaan sellaisesta asiasta kuin Suomen aktiivisesta astumisesta maailman näyttämölle. Ja tässä kuitenkin niin pelikenttä ei ole niin, että se olisi ainoastaan yhden toimijan, puhumattakaan että se olisi pienen toimijan hallittavissa, vaan siellä on monia voimia. Siellä on Venäjää, siellä on Kiinaa, siellä on Euroopan unionia, eli tässä tarvitaan aika lailla sitten strategista ja poliittista osaamista. Luuletko, että Suomella on sitä? Löytyykö sitä Suomesta?
1: Sitä löytyy Suomesta, mutta sitä ei löydy yksin Suomesta, eli Suomen pitää saada ehdottomasti... EUn, EUn tuki tähän ja tämän pitää olla eurooppalainen hanke sitten, jos me nyt rakennetaan ratayhteyttä tai ylipäänsä se, että Suomesta tehdään tämä logistinen hubi, niin sen pitää olla eurooppalainen tahtotila. Ja, ja tässä on todella niin kuin merkittäviä kysymyksiä siinä, että vaikka että kuka sen rahoittaa, halutaanko me tänne kiinalaista rahaa, halutaanko me tänne venäläistä rahaa vai halutaanko me pitää tämä omissa käsissämme. Se ei ole ihan yksinkertainen asia.
3: Tässä kun ollaan juteltu näistä kauppapaikoista, niin yksi hyvä kauppapaikka tulee mieleen ja se on Venetsia Josta sitten, tota, noin hyvin pieneltä saarelta, hoidettiin Euroopan ja Aasian välistä kauppaa. Ja mulle tulee yksi tarina sieltä mieleen, jossa sitten siellä on merkittävä historia Ja se historia syntyy sillä tavalla, että kirjapaino keksittiin Saksassa, mutta venetiat alkoi painaa sitten kirjoja, kirjallisuutta riippumatta siitä, mistä kulttuurista tai mistä uskonnosta ne oli peräisin. Ja tämä johti sitten siihen, että vaikka keksintö oli peräisin Saksassa, niin sitten tuota se yleistyi ja venetsialaiset hyöty siitä varmaan eniten.
1: Joo, se on just, että jos osataan hyödyntää sitä niin kuin oikeaa sijaintia tästä Venetsian tapauksessa, niin silloin on mahdollisuus, vaikka mihin ja on nähty, miten Venetsia on ja Meillä on Suomessa nyt ihan samanlaiset mahdollisuudet, mahdollisuudet hyödyntää sitä meidän sijaintiamme Kiinan ja, tai Aasian ja Euroopan väliseen kauppaan. Itämeren osalta niin meillä on tosiaankin, niin kun, jos me saadaan isoja tavaravirtoja tänne Aasiasta Suomeen, niin Suomi toimii tällaisena jakelukeskuksena sitten Keski-Eurooppaan. Ja, ja tässä me tullaan siihen, että minkälaisilla välineillä me jaellaan. Euroopan unionissa on voimakas painotus raideliikenteeseen. Nyt meillä on historiallinen mahdollisuus rakentaa kestävästi infrastruktuuria, ilmastonmuutos, ja ilmastoarvot huomioon ottaen siten, että me nimenomaan rakennetaan raideliikenneyhteyksiä yhteyksiä varaan tämä, tämä infrastruktuuri. Ei pelkästään tietenkään niiden varaa, mutta se voisi toimia sellaisena runkona sille, ja sitten toki pitää, viimeiset kilometrit pitää hoitaa kumipyörillä tai, tai droneilla tai tuollaisella, mikä tämä on tämä
3: 3D-printtauksella. Kuinka isosta? mahdollisuudesta me tässä puhutaan.
1: Me puhutaan tässä ihan tuhatvuotisesta mahdollisuudesta, että jos se visio on tosiaan, että tehdään tehdään Suomesta uusi Venetsia, niin niin tämä on aivan valtava mahdollisuus Suomelle nyt sitten ottaa se asema tässä ja ottaa oma siivu siitä koko kaupasta.
0: Mika Aaltosen mukaan globaali logistiikka on muuttumassa kolmen tekijän vuorovaikutuksesta. Näitä ovat jäämeren sulaminen, energiaresurssien sijoittuminen sekä Euroopan ja Aasian välisen logistiikan uudelleenjärjestyminen. Tässä jaksossa kuulemme vielä, mitä ammattijärjestöjen keskusliitto STTKn puheenjohtaja Antti Palola oivalsi katsoessaan maailmankarttaa Shanghaissa. Annetaan sitä ennen puheenvuoro elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämiehelle.
4: Tämän ilmastonmuutoksen yksi haastava, mutta samalla mahdollisuuksia antava osuus on, on liikenne, logistiikka ja Otetaan nyt vaikka pari kulmaa siitä, eli, eli liikenne tietysti siinä, siinä viitekehyksessä, että Suomikin kaupungistuu, väki pakkautuu, eli pitää löydä, luoda ratkaisuja asumiseen ja liikkumiseen, ja silloin ä, tullaan tietysti ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, eli, eli varmasti niin kuin keksitään ja kehitetään joukkoliikenneratkaisuja ja, ja tuota, uusia innovaatioita. Yksi on vaikkapa täällä Helsingissä käytössä oleva tämä, jossa saa ostaa tietyn määrän autoa, taksiaa, joukkoliikennettä, polkupyörää, ja tämä on varmasti nuorempien ikäluokkien silmissä niin kuin, niin kuin mielenkiintoinen vaihtoehto, vaihtoehto ja, 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 jolla, jolla on kasvualustaa nimenomaan niin kuin kaupungeissa. Sitten tietysti on, on, on monella tavalla teknologiakin mahdollistaa sitä, että, että, siinä, että missä on rajat vaikka 3D-printingin osalta, että, että se, on, se on haastava kysymys. Meillä Suomessa on tietysti yksi erityishaaste, ja se on se, että me ollaan pitkien etäisyyksien maa, ja meillä on myös pitkiä kuljetusmatkoja, ja, ja, ja. en tiedä, mikä on realistinen aikataulu, että meillä on autonomiset rekat, mutta tämä autonominen liikenne, siis autot, Laivoissaka kai jo aika pitkällä, hyvin robotisoituja satamiakin on, on ymmärtääkseni ainakin niin Englannissa, eli kyllä tässäkin tämä teknologia on tämmöinen, tämmöinen niin mahdollistaja, mutta se haaste tulee tosiaan ilmastonmuutoksen niin hillinnästä ja, ja, ja tällä saralla tullaan varmaan näkemään valtava määrä uusia innovaatioita.
0: Maailma järjestyy uudella tavalla. Aaltosen mukaan kyse ei ole globalisaatiosta, vaan uusien alueiden noususta maailman näyttämölle. Altonen haastatteli STTK puheenjohtaja Antti Palolaa, joka paljasti Aaltoselle, miltä maailma näyttää Kiinasta katsottuna. Palola on paitsi ammattiyhdistysjohtaja, myös kokenut merenkävijä. Hän tietää, mitä täydellinen myrsky tarkoittaa.
3: Me puhutaan siitä, että ei oikeastaan olekaan sellaista niinku yhtä isoa globalisaatiota, vaan me puhutaan siitä, että ehkä meillä on nousemassa kolme aluetta. Meillä on Amerikka, meillä on Eurooppa ja Aasia, joilla jokaisella on sitten omat tulevaisuutensa ja omat haasteensa.
2: Mä itse asiassa jaan tämän näkemyksen, että kun on keskustelua, tässä omassa viiteympäristössä ihmisten kanssa, jotka tulee ympäri maailmaa, niin mulla on vahvistunut käsitys siitä, että tavallaan tämä kolminapaisuus, josta puhutaan, että meillä on Amerikka maan osana, jossa tietysti Pohjois-Amerikan Yhdysvallat on se iso napa. Sitten meillä on tämä koko Aasia, jossa on paljon kehittyviä talouksia, ehkä Kiina sitten tietysti oman aan mutta että siellä on monta muutakin keskittymää ja sitten on tietysti Eurooppa ja Mulle avasi hirveän hyvin täältä näkökulmaa se, kun mä olin pari vuotta sitten tuolla Sanghaissa ja meille esitettiin maailmankartta. Ja kun mä olen koulutukseltani merikapteeni, niin mä oon aina tottunut katsomaan karttaa Merkaattorin projektiona, jossa kartan, maailmankartan keskellä on Greenwichin meridiaani ja yhdistyneet kuningaskunnat, eli nolla meridiaani. Mutta siellä mulle ensimmäistä kertaa elämässä tuotiin eteen kartta joka olikin niin, että se oli Kiina keskellä ja se meridiaani, projektion keskimeridiaani meni Shanghaissa, jolloin Eurooppa oli jo, projektiosta johtuen vääristyneenä hyvin pienenä siellä – vasemmassa tai yläkulmassa ja Suomi sitten aivan aivan pienenä. ja Sitten mä rupesin miettimään, että nämä ihmiset näkee tämän, ne näkee maailmankuvan tämmöinen. Mulla on ollut yhdenlainen, Amerikan mantereella on varmaan yhdenlainen. Niin se vahvisti mun jotenkin semmoista käsitystä niin kuin mielikuvassa, että maailma on hyvin erilainen, kun me katsotaan. ja Sitten tietysti, kun itse kukin katsoo siitä omasta näkökulmasta, niin varmaan se globalisaatio näyttäytyy siellä omanaan.
3: Joo, tämä on, tämä on todella mielenkiintoinen ja tämä liittyy sitten siihen keskusteluun, jota me ollaan käyty, että millä tavalla globaali logistiikka on muuttumassa, kun pohjoinen jäämeri on sulamassa ja se sulaa niin kauan, kun se sulaa loppuun asti, kun mietitään sitä, että milloin sitten öljy- ja jotka on pohjoisessa, tullaan hyväksi käyttämään ja sitä, millä tavalla sitten Aasian Euroopan välinen kuljetusyhteys muuttuu. Ja me ollaan puhuttu paljon siitä, että miten Suomi voisi asemoitua tämän muuttuvan maiseman sisällä toisella tavalla, ettei me enää oltaisikaan siellä periferiassa, jos me katsotaan tätä maailmaa vaikka sieltä Lontoosta käsin tai vaikka sitten sieltä Kiinasta käsin.
2: No mä luulen, että tämä on, niinku, on iso haaste, mutta myöskin mahdollisuus Suomelle, että mä en ole Alan ammattilainen, mutta mä jotenkin ajattelen niin, että esimerkiksi nämä kuljetukset, meidän täytyy ottaa huomioon, että se on tosi asia, että tai todennäköistä on, että esimerkiksi koillisväylä saattaa tulla kaupalliseen käyttöön. Ja silloin tietysti meidän asema muuttuu huomattavasti. Me ollaan nähty lentoliikenteessä Suomen merkitys, mitä se tarkoittaa asianväliseen liikenteeseen. Sitten mä oon miettinyt myöskin raideliikennettä. Meillä on yksi etu, se on ollut tähän asti haitta. Meillä on eri raideleveys kuin muulla Euroopalla. Ja se on yhteinen Venäjän entisen neuvostoliiton kanssa. Mutta kenties sitten, jos tulee uusi tämmöinen... Ollaan puhuttu silkkitiestä, se voi olla joku muu gateway Aasiasta Eurooppaan, niin sehän tarjoaa meille valtavan mahdollisuuden, että, että koko Venäjän ratajärjestelmä on samassa leveydessä kuin tämä Suomen. Se varmaan vaatii vielä aikaa, mutta meillä on niinku maantieteellisesti valtava hyvä mahdollisuus siinä.
0: Mika Altonen uskoo jäämerin sulamisen mahdollistavan pohjoisten reittien käytön ilman jäämurtajien apua jo 2020-luvulla. Se alentaisi nykyisiä kuljetuskustannuksia paikoin jopa 60 prosenttia. Toinen merkittävä muutos on kuljetuskaluston muuttuminen. Suunnitelmissa on ensimmäinen korkean teknologian junarata Euroasian mantereen
3: läpi. Jos me katsotaan globalisaatiota, sitä kehitystä, mikä on kaupan, kaupan suhteen tapahtunut viimeisen 25 vuoden aikana, niin maailma on järjestäytynyt tällaisten globaalisten arvoketjujen ympärille. Ja mikä täällä sitten liikkuu, täällä liikkuu raaka-aineita ja puolivalmisteita usein monia kertoja ympäri maailman sen halvimman työvoiman perässä. Ja tämä ei ole sitten niin mitenkään linjassa kestävän kehityksen tarpeiden kanssa.
2: Niin, tämä on asia, jota mä olen niin kuin viime aikoina pohtinut tässä kestävässä kehityksessä, ja kun me puhutaan, ilmastonmuutoksen torjunnasta, niin on tämä tavallaan tämä tavaravirtojen liikkuminen, ihmisten liikkuminen yhtä hyvin, että jossakinhan sen täytyy tuntua, kun ihmiset liikkuu paljon, me lennetään paljon, toisaalta taas tavarat menee, puolivalmisteet, me saatetaan viedä raaka-aineita, niitä valmistetaan muualla, tuodaan valmiita tuotteita tänne päin ja Tämä, mulla ei ole tähän mitään ratkaisua, mutta on selvä asia, että me varmaankin niin kuin jatkossa ja tulevaisuudessa niin tullaan pohtimaan näitä asioita ehkä vähän eri näkökulmasta kuin tähän asti. Ja silloin saattaa olla esimerkiksi se, joka on mun taas toimialaa lähellä, se työn hinta. Että nythän me ollaan aina ajateltu tässä globalisaatiossa, että viedään sinne, missä on halpa tuottaa ja nä- Tavallaan kuljetuskustannukset ei ole ollut sillä tavalla rajoittava tekijä. Mutta se voi olla, että kun meille tulee enempi, suurempi tietoisuus tästä kestävästä kehityksestä ja ilmastonmuutoksen torjunnasta, me ruvetaan miettimään näitä eri tavalla ja siinä saattaa aueta meille sitten edellyttäen, että me täällä hoidetaan asiat hyvin ja fiksusti, niin isoja mahdollisuuksia.
0: Siirrytään lopuksi logistiikasta lähemmäs ihmisten arkea. Suomi on tunnetusti pitkien välimatkojen maa. Väestö jakautuu yhä selkeämmin kaupungissa ja maalla asuviin. Samalla henkinen välimatka kaupunkien ja maaseutujen välillä kasvaa. Mika Aaltonen haastatteli aiheesta kansanedustaja ja ajatushautamon Liberan puheenjohtaja Elina Lepomäkeä.
3: Suomessa, mutta monessa Euroopan maassa meillä on keskus, meillä on Helsinki, meillä on Lontoo, meillä on Pariisi ja sitten meillä on alueet. Ja näillä on erilaiset käsitykset siitä, mikä tämä meidän yhteiskunta voisi olla.
5: No tunnistan kanssa kyllä, että on jonkin aikaa puhunutkin siitä, että että itse koen, että vaikka Lontoossa asuva ihminen saattaa kokea enemmän yhtäläisyyksiä Shanghaissa asuvan ihmisen kanssa riippumatta kaikesta taustasta, koulutusta, etnisestä taustasta tai mistään, kuin vaikkapa Birminghamilaisen kanssa tai sitten vastaavasti Kiinan keskimaassa sijaitsevan ihmisen kanssa, joka on kaukana rannikosta ja joka ei sinänsä kohtaa muun ihmisiä. Et paitsi niin kuin kaupungit ja alueet, niin sitten on vielä erikseen niin kuin metropolit ja kaupungit ja alueet. Ja, ja Suomessa nyt sinänsä jossain niin kuin kansainvälisessä perspektiivissä ehkä kuin yksi kaupunki tai metropoli. Ja sitten on niin kuin muu, muu maa. Ja joidenkin suomalaistenkin tutkimusten mukaan niin meillähän on jonkin ajan päästä vain kolme ikään kuin kasvavaa kaupunkia.
3: Niin, mutta tässä tarkoitat sitä, että läisen lapsen niin kuin kaverit tai sellaiset ikätoverit, jotka on häntä lähellä, niin ei olekaan sitten toisessa suomalaisessa vaikka pienemmässä kaupungissa, vaan ne voi olla vaikka Tukholmassa tai, tai Lontoossa tai jossain muussa, josta löytyy sellaisia kavereita, joilla on samat intohimot ja, ja harrastukset.
5: Se voi sanoa näin, meillä on tietenkin paljon myös yhtäläisyyksiä ja niin samankaltaista kulttuurikokemusta, mutta jos mietitään näin, että kuinka paljon esimerkiksi... 22-vuotiaita suomenruotsalaisia hankkeeniin käyneitä, kansainvälisyyteen kasvaneita nuoria muuttaa pihtiputalle tai kuinka paljon muuttaa Tukholmaan tai Lontooseen, niin, niin tota, pelkästään ne luvut ovat aika murskaavia. Ja se kertoo siitä, että vaikka on yhteenkuuluvuuden tunne, ainakin jonkinlainen sen Pihtiputan kanssa, niin se saattaa olla itse asiassa vahvempi kuin, kuin kasvavien kaupunkien, varsinkin lähikaupunkien kanssa tai siellä asuvien ihmisten kanssa, erityisesti jos omaa lähipiiriä. Asuu siellä jo valmiiksi tai on muuttamassa sinne tai, tai näin.
4: Niin,
3: tai sitten jos ajatellaan meidän yliopistoista Obo Akademia, niin mä luulen, että heidän työntekijät tuntee kuuluvansa niin lähemmäs tukholmalaisia yliopistoja kuin vaikka Helsingin yliopistoa.
5: Niin, se on just näin. Ja mä en koe siinä mitään pahaa.
0: Arvoisa kuulia, olet jälleen askeleen lähempänä vuotta 2049. Tässä jaksossa keskusteltiin globaalin logistiikan muutoksesta ja Suomen uudesta paikasta maailmankartalla. Seuraavassa jaksossa Mika Altonen perehtyy Suomen ja Euroopan politiikkaan. Altonen muistuttaa, että Euroopan kehityksestä vastaavat viime kädessä eurooppalaiset itse, eikä taisteluilta voida välttyä.
5: Tässä on käynnissä ehkä semmoinen tietynlainen kansalaisyhteiskunnan voimaantuminen monella tapaa, minkä mä näen sinänsä positiivisena, mutta ehkä me ollaan semmoisessa murrosvaiheessa.
4: Otan nyt esimerkiksi vaikka tämä maahanmuutto, jonka merkitystä ja haastavuutta en ollenkaan vähättele, mutta joka niin kuin ihan yksipuolisena eikä kuin viholliskuvana tai, tai tämmöisenä vastustettavana asiana on minusta kuitenkin liiottelua.